0: O que faz um filme considerado ruim se tornar um cult. Geralmente isso acontece com filmes de terror. E vivenciamos isso em várias películas que foram produzidas na década de 80. Mas há exceções. Eu estou me referindo ao clássico de aventura, Os Aventureiros do Bairro Proibido. Vamos entender a trajetória do filme e descobrir sobre... Uma possível continuação. No ar, CineClube 80.
1: Cine Clube 80. Em busca da fita perdida. Com Roberto Elchec e Gustavo Vilela Waitley.
0: Big Trouble em Little China. No Brasil, os aventureiros do bairro proibido. E olha que interessante, em Portugal... As Aventuras de Jack Burton nas Garras do Mandarim. É um filme americano de 1986, do gênero aventura, artes marciais, comédia e fantasia. Essa miscelânea toda foi dirigida pelo mestre John Carpenter, que o nosso querido companheiro aqui de podcast, Gustavo Weitler, gosta e venera muito. Olá, Gustavo!
1: Olá, Roberto. Tudo bom, meu querido? Olá, meus caros ouvintes.
0: Então, em mais uma parceria do diretor, né, o John Carpenter com o Kurt Russell, o filme conta a história de Jack Burton, que ajuda seu amigo Wang Shi a resgatar a noiva, de olhos verdes, né, detalhe, de bandidos na Chinatown de São Francisco. Eles vão para o um misterioso submundo de Chay Natal, onde enfrentam um antigo feiticeiro chamado David Lopan, que exige uma mulher de olhos verdes é, que se case com ele para libertá-lo de uma maldição secular. Considerações iniciais sobre esse filme, meu caro Gustavo?
1: Esse filme é uma miscelânea de gêneros diferentes. Né? É, isso criou uma obra muito única e muito ímpar, muito diferente do que era feito naquela época, né? Tão diferente que o próprio estúdio onde ela foi feito, que foi o estúdio Fox, não conseguia categorizá-la direito. Então não conseguiu fazer um bom marketing para ele, né? E é, talvez por isso ele tenha se iniciado como um grande fracasso. E ele foi, de fato, um grande fracasso de bilheteria sendo custado 25 milhões de dólares e faturado apenas 11,1 milhões de dólares.
0: Pois é, Gustavo. Embora o filme seja originalmente concebido como um faroeste, né, fixado inclusive na década de 1880, o roteirista W.D. ele foi contratado para reescrever o roteiro e modernizar tudo. O que eu achei muito interessante ao. Na verdade, meu caro ouvinte, eu não lembrava se eu tinha visto o filme, vou ser muito sincero, porque ele não era muito significativo. Ele não é muito. Depois, antes do nosso podcast, ele não era muito significativo para mim. E aí eu não lembrava de que mesmo era o filme. Eu estava achando um filme, vamos dizer assim, bacana, até o primeiro tiroteio. E eu até achei estranho, porque quando eu vi o primeiro tiroteio, que teve muita morte eu falei, ué gente, mas será que esse filme passou na sessão da tarde? Com esse, hoje em dia eu acho que ele não passaria com esse tanto de, de tiroteio e eu vou até pedir ao nosso editor para colocar a chamada aí da sessão da tarde nesta terça os aventureiros do bairro proibido vão invadir a sessão da tarde Kurt Russell, um cara que não tem medo do perigo desafiando poderosas forças do mar Enfrentando criaturas do outro mundo, Os Aventureiros do Bairro Proibido, nesta terça, na Sessão da Tarde.
1: Ele tem bastante morte no começo, tem bastante chiroteio e, bom, é um filme de artes marciais, então tem bastante luta ao longo dele, né? Muitos figurantes acabam falecendo. Mas uma coisa que eu acho interessante, e aí é legal notar, é que é um filme sem sangue. Os figurantes morrem nessa primeira cena e em outras também, mas em momento nenhum eles sangram. Ele pode ser visto como um filme violento, já que é um filme de luta e tem bastante cena de ação nesse sentido, mas ainda assim, perto de filmes feitos hoje em dia com a temática de violência, com a temática de briga, com a temática de, de tiroteio, ele não é tão violento assim, pelo menos na minha visão. Até porque eu não acho que o foco desse filme, apesar de ele ser uma aventura, seja a aventura ou a luta em si, mas sim a comédia que é utilizada para se contar essa história. Até porque, e aí, já dando um pequeno spoiler aqui, mas vou falar disso mais para frente, o personagem principal do filme, na verdade, não é o personagem principal da história. Isso é muito interessante quando você para para analisar ele um pouco mais aprofundadamente.
0: É interessante é, contar também, Gustavo, que o estúdio adiantou o, crono, o cronograma de produção desse filme para evitar que ele é, fosse lançado junto com o Rápido do Menino Dourado, que é aquele filme estrelado por Ed Murphy, que tem uma temática muito é, similar. Essa estratégia deixou o John Carpenter com quatro meses para a pós-produção, que eu acho que talvez possa ter prejudicado um pouco, mas o John Carpet depois de um tempo, acho que isso, na verdade eu não sei ao certo quando, ele deu várias entrevistas, e até falando que a Fox não fez uma boa produção, pós-produção do filme, divulgação, porque eles preferiam focar no Aliens, que estava sendo lançado na mesma época eh, Aliens, o resgate.
1: Exatamente, isso custou não só ele ser esse fracasso de bilheteria quando ele saiu, mas também ser muito mal avaliado, inclusive pelos críticos naquela época. Só que com o passar do tempo e olhando o filme pelo que ele se propõe a ser, essa avaliação melhorou bastante, né? Hoje em dia, no, se você for olhar no site Rotten Tomatoes, ele tem uma aprovação de 78% da crítica e 82% do público. Ou seja, mesmo não tendo feito sucesso, é daqueles filmes né, que não fazem sucesso quando saem, mas depois, especialmente por causa do VHS e a questão de você poder alugar a fita, ele fez muito sucesso se tornando, como já foi dito no começo, um verdadeiro cult. É um filme cultuado até hoje e quem normalmente quem gosta, gosta bastante. E só uma curiosidade, é, já que você citou o John Carpenter, e realmente é um diretor que eu sou apaixonado, né, junto com outros também, como Stanley Kubrick e David Lynch, mas acho o John Carpenter ele muito bom e muito criativo, conseguindo ir do terror, como ele fez em Halloween, por exemplo, até a comédia fantasiosa e, por vezes, até um pouco escrachada do Aventureiros do Bairro Proibido. Mas a curiosidade é que, por causa desse filme, como ele foi um fracasso de bilheteria, como a, o produtor, o Lawrence Gordon, que é o produtor da Fox, interviu muito no filme, é, inclusive fazendo ele criar uma cena que não estava originalmente programada, né, ele acabou que se afastou de fazer filmes em grandes produtoras e foi voltar a fazer cinema indie. E no final da década de 80, no começo da década de 90, os filmes que o John Carpenter foi lançando foi tudo de forma independente, sem o auxílio de grandes produtoras.
0: Bom, eu vou dar trabalho para o nosso editor. Eu vou pedir para ele colocar um pedacinho dessa, dessa cena que foi gravada aí a, 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 a mando dos produtores que o John Carpenter não gostaria. Senhor Senna, por favor.
1: O senhor pode estar numa grande enrascada. Metade de um quarteirão da cidade explode em chamas, chamas verdes. Está havendo a maior confusão aqui. E há pessoas que dizem que o senhor está envolvido, que o senhor pode ser o responsável, que o senhor é uma pessoa muito perigosa. Agora, se o senhor estiver protegendo Jack Gordon... Jack Button, fora disso! Nós devemos muito a ele.
0: Demonstrou uma grande coragem. No início, o roteiro, como era um roteiro de Western, e para quem não viu o filme, conta a história de um motorista né, de caminhão... Que tem o caminhão roubado e ele vai ajudar um amigo dele... E como eu falei lá no início, a resgatar a, a noiva desse amigo... A noiva ou namorada? É noiva ou namorada, Gustavo? É noiva. A noiva, isso. Bom, uh, e na verdade ele teria o cavalo né, é, roubado se fosse na versão faroeste. O Kurt Russell era a primeira opção de John... Para o papel de Jack Burton Mas o estúdio, ele, olha só, né, queria os figurões da época O Jack Nicholson ou Clint Eastwood é, Mas nenhum dos dois se mostrou disponível Eu acho até que teve uma certa má vontade Cair entre nós E o diretor é, recebeu a permissão De contratar o Russell Agora, olha, mais interessante ainda O Jack Chan era a primeira opção de, do, do diretor Para o papel do amigo, né? Do, é, do Curtis Russell, do, do Jack Burton, no papel de Wang Xi. E no, no final das contas, o, 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 o Sean recusou, mas também ele já estava assim, um pouquinho, é, os produtores já estavam com o pé atrás, porque o inglês dele não estava muito bom na época, e eu acho que ele foi interpretado magistralmente pelo Dennis Doom.
1: Uma curiosidade interessante em relação ao papel do Jack Burton, né, ao Jack Russell, é que ele estava um pouco receoso em participar do filme e falou isso pro Carpenter, porque é, os filmes que ele tinha feito, né, os últimos filmes que ele tinha feito antes do Aventureza do Bairro Proibido tinham sido fracassos de bilheteria, então ele comentou isso com o Carpenter para, né, Talvez se ele quisesse escolher outro ator, mas o Captain falou que não se importava com isso, que ele queria fazer um filme com Kurt Russell, que ele já tinha trabalhado em outros filmes como Fuga de Nova York e é, O Enigma de Outro Mundo. Enquanto ao Jack Chan, eu acho que foi muito bom ele não ter participado do filme. Não porque ele seja um bom ator, muito pelo contrário, eu adoro o Jack Chan, eu acho ele um ator de fato muito bom e em tudo que ele faz e que ele se propõe a fazer. Só que ele é um ator muito ligado, querendo ou não, até pelo próprio trabalho físico dele, muito ligado à comédia. E o papel do Wang Shi, seria o ideal não ser tão puxado para comédia assim, ser mais, ser feito de uma forma mais séria, como o Dennis Dun fez. E o fato de ele ter um rosto até mais comum, não tão reconhecido como o Jack Chan, ajuda muito na composição do Wang Shi em si. Então eu acho que para o filme foi muito bom o Jack Chan não ter aceitado é, apesar de dos produtores não quererem, deram a carta branca para convidarem ele. Só que ele mesmo recusou e, assim, caiu no colo do Denis Dun que atuou muito bem. Quem é ela? Ela tem olhos verdes. Você não sabe o quanto é raro, Jack. Como é que você sabe daqui? Ela não. Ela é encrenca, miau Lindos olhos verdes, como uma pedra de Jade. Aliás, eu acho que as atuações desse filme estão muito bem feitas. Eles estão, assim, no nível do que o filme pede. É Escrachada quando tem que ser escrachada, exagerada quando tem que ser exagerada, e os personagens que precisam ser mais contidos, levando a história mais a sério, estão assim. Por exemplo, como a história se trata de uma fantasia e que tem uma lenda chinesa por trás, o núcleo chinês, por assim dizer, leva a história mais a sério. Que é o caso do, do Wang Shi, do Egg Shen, que são personagens que contam e explicam, inclusive, qual que é a história do Lupin. Né? Enquanto que o núcleo branco, o núcleo americano, que é o Jack Burton, a Grace Law feito pela Kim Cattrall, tá chegando nesse mundo agora, então tá estranhando aquilo, e tudo é muito bizarro e estranho para eles acreditarem logo de cara. Então, eu acho, eu não sei se você concorda comigo, Roberto, mas eu acho que as atuações, eles estão na medida certa pro que o filme pede.
0: É, eu concordo com você, eu acho que... É... Se você olhar o filme como um filme despretensiosamente, eu acho que as atuações estão na medida certa. Principalmente do, do Kurt Russell, porque ele não era visto como assim um figurão da época. Eu acho que foi uma oportunidade até de mostrar que ele que ele se adaptava bem a qualquer papel. Eu só queria dar uma, uma outra curiosidade, porque eu sempre comento isso com o Gustavo, e eu sempre fico muito fascinado com a, a, os cenários, a cenografia do filme, né, os efeitos visuais, e principalmente de filmes B, a, 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 as locações, eu acho muito bonitinhas, muito aconchegantes. Meus queridos ouvintes, coloquem aí nos comentários, se você estiver escutando isso pelo YouTube, coloquem aí nos comentários, se você não concorda comigo, que filmes considerados, ditos, entre aspas, é, filme B, é, não possuem uma... Uma locação bacana, uma cenografia muito bacana. E esse também tem a mesma coisa. Agora, em relação aos efeitos visuais, o Carpenter ele não ficou muito satisfeito. O orçamento para o filme foi pouco menos de 2 mil... Para os efeitos especiais, tá, pessoal? Para os efeitos visuais. Foi pouco menos de 2 milhões, o que foi considerado insuficiente. E um dos efeitos mais difíceis foi aquele globo ocular flutuante, né? o espião do Lopan. Ele foi movido por diversos cabos para controlar suas expressões faciais. Mas hoje em dia, isso é considerado assim, pelo menos para mim, eu acho que pra, para a maioria dos cinéfilos, isso é considerado uma qualidade, porque todo mundo vai lá e coloca CGI, então é, esse tipo de animatronics, eles são muito bacanas não é Gustavo?
1: Ah muito especialmente quando são bem feitos e apesar de dos efeitos realmente serem em alguns pontos um ponto relativamente fraco especialmente nas magias o raio do light de, do personagem lightning né ficar aparentado que é uma coisa um pouco pintada ou até mesmo o globo né, o globo flutuante né o observador eu acho que eles são bem feitos e funcionam assim até hoje, novamente, você assistindo o filme naquilo que ele se propõe. Ser um filme de aventura, com artes marciais, fantasia e muita comédia. E tem um charme, né? Ah, como é que vai, madame? Meu nome é Henry Swanson, eu adoro uma excitação. O design de produção, ele é muito bem feito. As ruas de Chinatown te convencem que você está no local, naquele local apertado, tendo que ver aquele caminhão gigantesco tentando andar por ali e depois sendo abandonado, ou dentro do esconderijo do Lopan, ou num local mais intimista, como o restaurante do Wang Chi. É muito bacana isso e, e é muito, não só convincente, mas te coloca dentro do filme, te ajuda bastante na imersão. Eu concordo com você nessa sua análise. Normalmente, filmes B, e é interessante comentar né, que Os Aventureiros do Bairro Proibido, apesar de não ter um orçamento tão baixo, 25 milhões é um orçamento considerável, ele foi feito para ter esse aspecto de filme B. A questão visual, normalmente, é um cuidado que eles têm muito grande com isso e deixa o filme muito bonito e visualmente para ver. E agora uma curiosidade, já que eu comentei do Lightning, né, que é um dos personagens, é um dos três temporais que tem lá, que são guerreiros mágicos né, que trabalham para o Lopan, é interessante notar como que esse filme teve um impacto na cultura pop desde cedo, inclusive, né? Tanto é, é, o Lightning, ele foi inspiração para um personagem de videogame do jogo Mortal Kombat. Ele inspirou o Raiden e o Lopan inspirou o visual do Shang Tsung, que é o vilão do Mortal Kombat 1.
0: Muito bacana. E durante aquela sequência em que o Lightning é morto, um raio animado esvoaço, é, esvoaça, né? sobre o fundo, formando um símbolo chinês antes de desaparecer. E aí, né especulação redite, via Reddit é, acredita que o símbolo é, significa carpenter, o, né, o nome do, do diretor do filme. Agora, olha que interessante isso aqui, pessoal. Costuma-se dizer que o roteiro desse filme foi originalmente escrito como uma sequência de Bucarubanzai Banzai, mas, na verdade, não foi. E, Gustavo, eu queria que você explicasse um pouquinho, porque você, você até me pediu para fazermos um, um episódio sobre esse filme, e eu falei, Gustavo, esse você ainda não vai me convencer.
1: <risos> Realmente. Búcaro Banzai é um filme que saiu em 84, se não me engano, e é provavelmente mais estranho do que Os Aventureiros do Proibido. Por que que especulavam que o roteiro originalmente seria uma continuação? Porque o roteirista do filme, o W.D. Richter, ele foi o roteirista e o diretor do Bucaru Banzai. E como eu falei, é um filme muito estranho, ele é muito mais estranho e com uma história muito mais intrincada do que o Aventureiros do Bairro Proibido, né? E é por isso que muitas pessoas comentavam que a ideia original é ser uma continuação. Mas não, não é uma continuação, não. A Venda dos Dereiros do Bairro Proibido foi pensado inicialmente para ser um faroeste, né? Mas o Richter mudou para dar essa, essa cara mais atual, o que eu achei sensacional, magnífico. Acho que ficou muito bom né? a história no dia de hoje, mas não tem nada a ver com o Bucaru Banzai, não.
0: Alguns críticos do, do filme, eles, eles, eles alegam, né? que o diretor permitiu que a tecnologia dominasse a história. E eu acho, eu acho que eles estão, vamos dizer assim, 40% certos. Como muitos dos seus grandes cenários parecem incrivelmente caros e complicados, e como esses efeitos são inegavelmente estonteantes, vamos dizer assim. E a gente acaba tendo uma tentação, né? um, aliás, no um automático para poder é, é, elogiar. Mas eu acho que os efeitos especiais, eles não significam tanto. A menos né, que nos importemos com os personagens, que estão cercados por eles. Porque toda hora tem um efeito especial. E aí, o que, que acontece? Nesse filme, eu acho que os personagens, muitas vezes, parecem existir apenas para preencher os primeiros planos. Mas, todavia, portanto, você tem que ter um olhar mais, como eu falei também, Despretensioso. Não queira achar que você vai ver um filme é, é, de comédia ou de, com essa miscelânea toda, com, é, é, com tanta, vamos dizer assim, com tantos significados que façam que ele fique um filme mais é, 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 verossímil. Verossímio não seria a palavra certa. Eu vou falar agora uma frase que você tem que estar muito louco para ver um filme muito louco. Vamos dizer
1: assim. Concordo com você, você tem que estar muito louco para poder assistir é, um filme muito louco. E, e o interessante é que essa era uma das propostas do John Carpenter, junto com a proposta de que de inverter um pouco o que era normal em Hollywood naquela época. Que, qual que é a normalidade? E o que esse filme às vezes parece passar? O personagem principal branco ajudado por uma minoria étnica. Mas se você parar para analisar a história, e aí como eu disse lá na frente... O Jack Burton pode ser o personagem principal do filme, porque o filme é contado a partir da ótica dele, mas ele não é o personagem principal da história. O personagem principal da história é o amigo dele, o Wang Shi. E isso foi proposital. O John Carpenter queria que o personagem branco fosse o sidekick, né? o parceiro, o ajudante do, da, da pessoa que era da chamada minoria étnica. E, gente, para para analisar a história um pouquinho, você vai perceber. Quem tem a namorada, a noiva sequestrada, é o Wang Shi. Isso é todo o desenvolvimento, é todo o motor para o desenvolvimento da história e da narrativa. É ele que vai atrás dos aliados para recuperar, que começa a in... que inicia um plano para poder invadir o local do Lopan, para poder resgatar a namorada. Então, é ele que é o motor e desenvolve a história. A história ocorre ao redor dele. O caminhão do Jack Burton só é roubado depois que a namorada já foi sequestrada e então eles vão para Chinatown para tentar resgatar ela e se encontram no meio de uma briga de gangues chinesas e eles têm que abandonar o caminhão. Aí que o caminhão é roubado, né? Então, se você parar para analisar, o Jack Burton, ele é o ajudante, tanto que ele é o alívio cômico do filme. Por vezes ele que se atrapalha, ele se acha muito e por vezes não consegue é, corresponder. Isso deixa engraçado. Na luta final, ele tá com uma arma, ele atira pra cima, quebra um pedaço do teto que cai na cabeça dele e ele cai quase desacordado, perdendo boa parte do combate, né? Então ele é o alívio cômico, ele, ele é o ajudante, ele não é o, o principal da história. E aí entro também na curiosidade da cena que eu falei que o Leon Carpenter não, não queria que estava no filme, que é a cena inicial. A cena inicial, se você parar para analisar, ele está muito deslocado do resto do filme. Porque o estúdio né, obrigou que o John fizesse aquela cena para deixar o, o Jack Burton mais heróico. Tanto que é uma entrevista, no, no, é um interrogatório na polícia que o, o policial pergunta para o sobre o Jack Burton e ele fala, o Jack Burton demonstrou muita coragem, deixa ele de fora dessa, dessa discussão. É para enaltecer o personagem do Jack Burton. Mas ele não é o principal da história. Isso que eu acho muito interessante nesse filme. Essa subversão, por mais que ela tenha ficado bem sutil por uma escolha da produção e não do diretor. Mas há uma coisa que mesmo o Debbie Lopin deve saber. Todo um movimento no universo é causado pela tensão entre fúrias positivas e negativas.
0: E quando as fúrias ficam desequilibradas? Como
1: estão no Lopin,
0: que é amaldiçoada. Aí as pessoas se transformam em demônios e vivem para sempre, repulsivos e maus. Eu achei até estranho também é, esse personagem o, do o, do Andy, que no final ele ele vira assim um, um exímio lutador. Eu achei um pouco estranho isso. Eu achei por que, que ele não começou desde o começo? Ele me pareceu muito medrosão e lá no final você você via cada salto e cada voadora na cara dos dos inimigos, enfim. O, 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 o filme ele tem uma memória memorabilia muito bacana. Ele teve jogo de cartas, tabuleiro, é, jogos de tabuleiro, figuras de vinil. E ele teve um, um, um jogo de videogame do commodore Eu até tentei baixar ele pela, pelo meu computador e eu ainda não consegui, mas eu quero jogar. Eu queria falar um pouquinho de uma sequência, né, de uma possível sequência que é, pode ou não ainda acontecer. Ah, o jogo, para quem quiser saber, foi do Commodore 64 e do ZX Spectrum, e é um jogo da Dream Software, tá? Quem quiser esse videogame. E foi lançado em 1986. E também virou uma série de quadrinhos. Olha quanta memorabilha rendeu. Ah, em julho, em junho de 2015, ah, o Diane Johnson, que estava escrevendo um remake para estrelar com Jack Burton e produzir Uh, é, o seu próprio. Fazer a produção né, no seu próprio estúdio de cinema, em uma entrevista, ele expressou o interesse de ter o Carpenter envolvido no filme. E, e, e Carpenter respondeu, afirmando: é muito cedo, está é, é, muito cedo esse processo, eu não falei nada ainda e eu estou meio que ambivalente sobre esse, esse remake. Em 2018. Teve um boato falando que o filme teria uma sequência, né? É, e Teria essa sequência e ela seria uma continuação direta do filme anterior. Mas até agora, nada confirmado. Você tem mais alguma informação sobre isso, Gustavo?
1: A, un... A última informação que eu tenho é que a ideia foi modificada de ser um remake para virar, de fato, uma sequência. Uma sequência espiritual e direta do primeiro, né? Então, muita gente especulou que o Dwayne Johnson faria o papel do Jack Burton. Mas isso foi descartado já, até pros, pelos, pelas pessoas envolvidas compreenderem que só o Kurt Russell conseguiria e poderia viver o Jack Burton. Então, seria uma continuação espiritual, digamos assim, continuando a história... De, por outros meios, sem envolver o personagem de Jack Burton e outros que estiveram lá. Só que, por causa da pandemia, o processo de pré-produção, o processo inicial, ele foi, inclusive, é, paralisado, porque o Dwayne Johnson, naquela época, estava fazendo, é, fazendo Jumanji 2 e Hobbs e Shaw, e depois teve a pandemia, né, que paralisou todos os processos envolvidos nesse filme.
0: Eu só tenho duas considerações a mais para fazer, são rápidas. Uh, a primeira delas, eu acho, respondendo aquela pergunta lá do início do nosso podcast, eu acho que o que torna o filme cult, eu acho que, lógico, é o tempo, e eu acho que o intenso, a intensa memória afetiva, do, principalmente, lógico, dos internautas, que ficam ali debulhando coisas e curiosidades de um filme que tem 30 anos fizemos muito isso, eu faço muito isso, por exemplo, nos Goonies e você sempre consegue descobrir o, o, o nosso mote aqui do nosso podcast é uma informação quase exclusiva sabe aquela história do que você está acostumado a comer um chocolate aqueles chocolates ruins que a gente compra, comprava no baleiro aquele de é, guarda-chuvinha e a gente, que era, é, é, era parafina pura e hoje em dia você acha aquilo uma maravilha? Eu acho que esse filme esbarra, esses tipos de filme, eles esbarram muito nisso, né? Essa memória afetiva, essa nostalgia que leva a gente para um lugar, pelo menos para mim, um lugar seguro. Eu já comentei isso com o Gustavo. Toda vez que eu vejo um filme da década de 80, isso me remete à segurança. É muito est é estranho fazer essa, essa relação, porque me lembra, primeiro da minha família, ali da minha, dos meus amigos, onde a gente não tinha tantas preocupações. E essa, essa memória afetiva ela é muito forte nessa geração que ainda usa a internet para poder manter viva a memória que ela tem de tantas coisas bacanas no filme. É aí, olha, quase chorei aqui agora, hein?
1: Eu concordo plenamente com você. Né? Essa, esse resgate que a gente faz com, as, com coisas que eram importantes na nossa infância, a gente coloca um outro olhar nas coisas. Então, é, tem um pouco a ver com isso também. Enfim, essa terceira temporada, vai, ter, vai acho que vai ter bastante momentos desse tipo, inclusive de pode chorar para nós dois, viu, Roberto? E, seguindo esse espírito, a próxima fita. Você que traz?
0: Pois é, eu, lógico, tinha que ser eu. Eu não admitiria você buscar essa fita, porque ela é com o meu ídolo, que eu amo. É, eu vou trazer ela de uma autoescola que eu encontrei ela é em uma alta escola em Los Angeles.
1: Muito bom. Se for o filme que eu estou pensando, também me marcou bastante. Bom, gente, é isso então. né? Tem bastante coisa do Aventureiros do Bairro Proibido, mas a gente vai ficando por aqui. Eu quero deixar um forte abraço para todos os nossos ouvintes e para você, Roberto.
0: Gustavo, eu quero começar. Eu não avisei isso a você, mas eu quero sempre deixar uma pergunta no ar é, em relação aos filmes que nós... É, estamos aqui falando, né, dissertando. Você acha que o filme envelheceu bem? Você acha que hoje o filme seria visto como um filme preconceituoso por colocar os chineses, é, é, China Natal, como criminosos? Reflita sobre isso, tá bom? Isso, quem sabe, a gente faz alguns programas especiais respondendo essa pergunta. Eu quero agradecer a audiência de todo mundo. É, quem está escutando pelo YouTube Segue a nossa página, comenta E acesse também as nossas mídias sociais Arroba CineClube80 Um abraço, Gustavo Amo, o senhor é carne Sou, eu sou Funcionou, xinguita tá, está acalmado Eu rendo graças <risos> Agora precisamos satisfazer o primeiro imperador soberano destruindo ela Não tão rápido, cavalheiros ah, será que isso é pedido demais, trovão? Mate ele por mim! Isso não vai resolver nada, Dave. Muita gente aqui já caiu dura no chão. E o que estamos ganhando com isso? Não está adiantando nada. Ah, você sabe o que o velho Jack Burton sempre diz numa situação dessa? Quem? Jack Burton, sou eu.
1: O velho Jack sempre diz. Qual é a